1: Olá, seja muito bem-vindo, já estamos começando mais um programa na Mira da Verdade aqui pela Rede Novo Tempo E você é quem faz o programa, como eu sempre digo, né? E comigo aqui está o professor Leandro Quadros Como é que vai,
0: professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Bom estarmos aqui novamente no rádio com os nossos amigos ouvintes Para continuarmos os nossos estudos semanais da Palavra de Deus Tá Está também com a gente aqui, Carlos Veríssimo. estamos junto, um abraço, Tito. E também
1: o Renatinho, nosso operador aqui. Oi. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia. Estamos começando o programa e você pode participar do programa mandando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas através do seu WhatsApp. O nosso número aqui é 12-981510081. Você participa mandando a sua pergunta ou através também do canal do YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, você pode fazer sua pergunta e também ver os bastidores aqui dos estúdios da Novo Tempo, onde o professor Leandro Costa está todo arrumadinho hoje aqui, olha, Tá com uma camisa bonita, ele veio todo tá chique hoje tá para fazer. É, hoje hoje né? ele
0: tá, né? Veio aqui pra fazer Às o seu programa... largado, mas hoje tá mais ou menos. <risos> hoje, ele lembrou que... hoje ele lembrou que tá no YouTube ao vivo, yeah, hein? É, rapaz! Muito bem,
1: você participa agora mesmo, já as perguntas já começam a chegar aqui. E a primeira pergunta que está na mira da verdade, quem mandou foi o Marcinho, ele é de Limeira, em São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte: Professor Leandro Quadros, Tito. O que Deus quer dizer em Malaquias 3.10, quando diz, Fazei prova de mim. Sempre ouvi dizer que era errado colocar Deus à prova. Mas esse texto, parece que Deus está pedindo para colocar a, a prova dele. Afinal de contas, professor Leandro Quadros,
0: realmente é pecado nós colocarmos Deus à prova? Às vezes nós confundimos o que Cristo disse em Mateus capítulo 4, com a questão de não pôr a Deus à prova em relação ao dízimo, né? Ah, e Mateus fala isso. Mateus fala, mas é numa forma um pouco diferente. É, eu vou ler aqui, Mateus capítulo 4, no verso 7, Jesus falou assim, não tentarás o Senhor, teu Deus. É diferente, ah. né? Tentar a Deus é você tentar provocar uma resposta nele do jeito que você quer. Nesse contexto aqui, por exemplo... De Jesus em Mateus 4, tentar a Deus é, por exemplo, o indivíduo tentar se jogar de cima de um monte, crendo que, Jesus vai, que Deus vai mandar os anjos e proteger ele. Isso é tentar a Deus. Né? Deus não quer que isso seja feito porque Deus não incentiva a nossa imprudência. Agora, curioso é que em relação aos dízimos, quando Deus diz para nós provarmos a ele, na verdade é para testarmos a fidelidade dele. Em que sentido? Deus sempre abençoou seus filhos por sua graça. Nós não podemos comprar a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Agora, Deus, em relação aos dízimos, Deus autoriza a fazermos uma prova, não é tentá-lo, mas a fazer uma prova e ver que, para vermos que se formos fiéis a Ele, Ele será fiel também a nós. Né? Então é diferente aqui o tentar do provar. Você querer solidificar a sua fé em Deus Por meio desse tipo de prova que ele mesmo autoriza Não tem problema algum Agora, em relação a coisas que Deus não autoriza Aí realmente seria um erro
1: Muito bem, professor Estou recebendo o um WhatsApp aqui de longe, rapaz Olha aqui, ó Quem manda essa pergunta é José Guzo Ele está na Rússia Ouvindo o programa Ele diz o seguinte é, Lá deve ser a tarde, né? Ele está dizendo, boa tarde, Tito e professor Leandro Quadros. Eu, José Guso, angolano, mas escrevo da Rússia, onde estou estudando. Gosto muito do vosso programa e a minha pergunta é a seguinte. Em Gênesis 38, 8, 9 e 10, conta a história da morte do filho de Judá por deitar e deixar o sêmen na terra, ou seja, ele fez aí o conhecido coipo em coito interrompido e ejaculou para fora, certo? Agora a pergunta dele é a seguinte, será que é lícito os casais cristãos usarem métodos contraceptivos?
0: Um abraço ao nosso irmão angolano que se encontra aí na Rússia, que Deus abençoe a você nas suas atividades aí neste país. Veja, querido irmão, quando analisamos o contexto de Gênesis 38... Só para a gente contextualizar o nosso ouvinte, essa é a história de quem? Do filho de Judá, da... de Judá, não é isso, professor? Isso, o nome dele era Onã. Isso. Né? Então, o que acontece? Aqui o contexto, querido irmão, não tem nada a ver com métodos contraceptivos. Por quê? O que estava aqui em jogo... Vou ler para você aqui a partir do versículo... 8. Vamos ler a partir do verso 1 para entendermos qual foi o problema. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita, de um adulamita chamado Irã. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz um outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, Possui a mulher de teu irmão, cumpre-o. Levirato e suscita descendência a teu irmão Presta atenção nesse termo aqui, Levirato Agora o verso 9 Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão Deixava o seme cair na terra para não dar descendência a seu irmão Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor Pelo que também a este fez morrer Veja a questão não era o método contraceptivo em si. É porque Onan não cumpriu a chamada lei do levirato. O que é a lei do levirato? É... Era um casamento que ocorria da seguinte forma. Quando morria alguém e a moça ficava viúva, uhum. o parente mais próximo deveria casar com ela. Uhum. Isso é chamada lei do levirato. Ele casava com ela, aí para suscitar uma descendência da família por meio dele. Quando nascesse um filho, por exemplo, de Onã, se ele engravidasse a, a mulher, o filho eh, teria o nome do pai, que morreu, e aí o filho e a mãe teriam direitos à herança da família. A não, mãe não ficaria desamparada. Não o verdadeiro pai que... que... Exatamente. Ele lógico, seria o pai biológico dele e tudo, mas o filho, ele teria que repartir a sua herança com esse filho que teria o nome do irmão. Uhum. Né? Então era uma forma de preservar a família, preservar o nome do povo de Israel ali. Então o que foi mal aos olhos do Senhor não foi o método em si. Foi a atitude perversa dele em não querer suscitar descendência ao irmão e, deste modo, Tamar perderia todos os seus direitos como esposa. Porém, então, os métodos anticoncepcionais não há problema
1: algum. Não, a Bíblia Deus não, não condena isso.
0: Não condena desde que, obviamente, não sejam abortivos. Ok. Né? okay. Todo método anticoncepcional abortivo não é recomendável porque a Bíblia condena abertamente não é? o aborto. Agora, um método contraceptivo que não seja abortivo, a Bíblia não se posiciona nada em relação ao assunto, é porque nem existia naquela época né, isso. E devemos considerar com sabedoria Gênesis 1, 27 e 28. Né? Gênesis 1, 28, Deus diz: crescei e multiplicai. A terra já multiplicou até demais. Hum. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Né? Filhos têm que ser gerados com responsabilidade. Então, Deus deu a ciência, a sabedoria necessária para criar esses métodos a fim de não superpopular ainda mais o planeta Terra.
1: Muito bem, a próxima pergunta também pelo nosso WhatsApp, o Daniel, ele é de Votorantim, aqui no estado de São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte... Primeiramente, é uma alegria começar o dia estudando a palavra de Deus com vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado por você estar acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo aí e por participar e fazer o programa acontecer. A pergunta dele, professor, é a seguinte: Gostaria de saber sobre Eclesiastes 12, 12, que diz Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Olha só o que está dizendo aí o texto bíblico, que a pergunta dele é a seguinte. Gostaria de saber se esse versículo está se referindo à Bíblia. O que de fato esse versículo quer dizer? Porque existem até mesmo alguns que dizem que não se deve estudar a Bíblia, professor. Porque é, não precisa é, saber tudo o que tem na Bíblia. Agora, aproveitam um texto desse
0: e, e isso está se referindo realmente ao estudar da Bíblia? Infelizmente, muitas pessoas leem a Bíblia e a interpretam de forma irresponsável. Tá? E uma das maneiras irresponsáveis de interpretar o texto bíblico é isolar um verso do seu contexto. Quando você analisa Eclesiastes 12, se você analisar, por exemplo, amigo ouvinte, a partir do verso 9, quando o verso 12 fala não é, que não há limites para fazer livros e que o muito estudar é enfado a carne, ele está falando que a pesquisa, a, es a escrita, a produção de livros são coisas infindáveis. Ele está dizendo só isso. E que, portanto, você deve ter um equilíbrio em relação à sua vida. Sendo que nunca vai, vai, vai parar-se de escrever livros. Ou seja, é infindável a produção de livros. Você tem que ser uma pessoa equilibrada e não estudar demais. Só então, que não está falando... Do estudo da Bíblia em si mesmo Se você quer saber o que, que a Bíblia fala, por exemplo Sobre o estudo da Palavra de Deus, é óbvio Até mesmo a Palavra de Deus você tem que estudar com equilíbrio Em que sentido? Você tem que ter tempo para a Bíblia Tempo para a sua família Tempo para o seu trabalho Tempo para o lazer É nesse sentido que eu estou falando Agora, a Bíblia é clara em dizer Que nós devemos estudá-la todos os dias Deuteronômio, deixa eu ver se é esse texto aqui, não é em Deuteronômio, eu pensei que era Deuteronômio 17, deixa eu ver se é 17 19, é, 17 verso 19, diz assim, E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para o cumprir. Aqui disse que a aprendizagem em temer a Deus e a aprendizagem para guardar as palavras da lei, da revelação escrita, uhum. depende de ler todos os dias. Então, um estudo equilibrado e sistemático da palavra de Deus, não é... É importantíssimo. E é um conselho bíblico mesmo. É o um conselho bíblico. Por exemplo, eu não alimento o meu corpo todos os dias com alimento físico? Sim. Imagine se eu não vou alimentar a minha vida com alimento espiritual todos os dias. O que vai acontecer comigo? Vou fraquejar na fé. Vou estar mais vulnerável a tentações, a ciladas do inimigo. Então... A Bíblia tem, sim, que ser estudada todos os dias. Muito bem, professor. Muito bem. Essa próxima
1: pergunta chegou pelo nosso YouTube. É você que está nos assistindo aí, nos, nos vendo aqui pelos estúdios. Obrigado pela sua participação, por você estar no nosso canal. E você que está nos ouvindo, se você quiser entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br novotempo Rádio. Você pode ver tudo o que está acontecendo aqui nos estúdios e também mandar as suas perguntas para a gente. O, o Rafael Leal... Ele está em Campinas e pelo YouTube ele faz a seguinte questão. A epopeia de Gilgamesh é uma história similar ao dilúvio de Noé. Sabido que o texto escrito Sumério é mais antigo que o bíblico, seria Noé apenas uma cópia e apenas um mito? Não pelo seguinte. Vamos contextualizar aqui, professor, para o nosso ouvinte.
0: Que escritos são esses? Os escritos sumérios são relatos do dilúvio. Relatos do dilúvio. E a só que epopeia de uma pers... da Gilgamesh? Epopeia de Gilgamesh é o relato de Gilgamesh a respeito do dilúvio. É um, é uma, é um relato mitológico uhum. dos sumérios, da Mesopotâmia. Então é um mito. Que relata uma espécie de um dilúvio com outros personagens, com outros deuses, só que é muito parecido com o relato bíblico. E esses escritos são me anteriores. Que são anteriores ao relato bíblico. Então os críticos têm dito que a Bíblia, Moisés copiou, na verdade, uhum. a questão o relato do dilúvio desses escritos. Uhum, né? uhum. Só que esse é um argumento muito fraco pelo seguinte. Não existe só a epopeia de Gilgamesh, existem muitos relatos ao longo do globo terrestre a respeito do dilúvio e mitológicos também. O que acontece? Eles são muito semelhantes, o que mudam são os personagens e o que isso indica? Não indica uma cópia, indica que houve um relato original. Se tivéssemos só o relato bíblico e o de Gilgamesh, aí até poderia se... Pe imaginar, não é, que, tirando de lado a Bíblia, mas cientificamente até poderia se imaginar que não é, havia copiado, mas não é isso que aconteceu. Existem vários relatos mostrando o quê? Que se há vários relatos do dilúvio, houve uma história original. Uhum. E que, por causa do paganismo, cada, cada civilização foi contando o dilúvio de acordo com a sua perspectiva pagã. O que Noé fez foi sobre inspiração do Espírito Santo contar a versão correta do dilúvio. E para comprovar, agora com o maior de todos os personagens que já pisaram neste mundo, Jesus Cristo deu créditos à história contada por Noé e não à história contada por, pelos sumérios. Não é? Então o que, que Cristo falou em Mateus capítulo 24, você vai perceber que Cristo acreditava assim na literalidade e também, obviamente, na história de Noé. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, se existem vários relatos, isso mostra que existe um original. E se Jesus autenticou o de Noé, isso mostra que o de Noé é o correto. Eu prefiro crer em Jesus. Eu tenho razões suficientes para crer que Cristo é o melhor intérprete da história e o melhor intérprete da Bíblia.
1: Muito boa resposta, professor.
0: Participe do nosso programa, mande a sua pergunta através dos, do nosso WhatsApp, o número é
1: 12 981 ou também pelo YouTube, youtube.com novotempo rádio. A próxima pergunta também vem pelo YouTube. Quem mandou foi a Natalie, ela é de Barueri e ela faz a seguinte questão. Bom dia, professor Leandro. Tito, veríssimo Renato. Haverá possibilidades de o um mal ressurgir quando estivermos no céu? Como conciliar o livre-arbítrio com o extermínio do mal? Grande abraço a vocês. Professor, uma vez que o mal iniciou-se no céu, uma vez que é, Jesus veio e salvou o povo para a vida eterna, toda a humanidade salva quando estiver no céu. Não poderá haver novamente a possibilidade de o mal ressurgir, uma
0: vez que o livre-arbítrio será eterno? Eu vou abordar essa questão de forma bem breve. Ela é ampla, obviamente, mas vou abordar de forma breve, vou ler um texto e vou dar um exemplo para o nosso ouvinte. Apocalipse 21:4 fala que quando Deus acabar com o mal, olha o que vai acontecer. Elisa enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, uma coisa foi a existência do mal, quando não existia a morte, quando não existia a dor no universo. Agora, como que seria a existência do mal possível, depois que você e eu, e todo o universo já estivermos vacinados contra o mal. E como que foi dada esta vacina? A própria permissão de Deus para a existência do mal e o fato de você e eu experimentarmos todos os dias a realidade do sofrimento, da dor, do estresse, da morte, tudo isso, meu amigo, terá dado evidências suficientes para nós que o mal não vale a pena. E um exemplo que eu lhe dou, imagine uma pessoa que viveu a vida toda quase a vida, um exemplo, a pessoa viveu aí 40 anos da sua vida debaixo de uma ponte, aí um dia ela decide jogar na loteria ela fica milionária, aí ela vai para uma mansão, você acha que essa pessoa no são juízo ela ia querer voltar a morar debaixo da ponte? Agora imagine ir para um lugar como o céu cujas moradas são infinitamente melhores e maiores que qualquer mansão deste mundo ir para um lugar onde não há morte não há doença você não vai se preocupar com a sua segurança você não vai ter medo de perder alguém por causa da morte você vai estar diretamente na presença de Deus desfrutando de todas as alegrias Será que o universo vai ser burro o suficiente para querer deixar tudo isso depois de ter conquistado isso novamente? Nós teremos sido vacinados o suficiente. Não perderemos o livre-arbítrio, mas teremos sido evidências suficientes de que tudo aquilo que nós teremos na eternidade não vale a pena ser trocado por causa do mal. Então basta fazermos essa análise né, ao longo da Bíblia e perceberemos que não seremos tão burros assim não é? E depois de conhecermos todos os resultados do pecado Voltarmos atrás e querer morrer novamente não, é? não, não creio nisso Muito bem professor Eu queria aproveitar
1: essa ideia de céu De eternidade E se você quer conhecer mais a Bíblia Entender todas essas coisas Nós temos um curso bíblico Que nós oferecemos gratuitamente para você Esse curso bíblico é no formato de uma revista Que fica mais fácil para você levar Para qualquer lugar e estudar essa revista chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Você que está no YouTube, você pode vê-la aqui. Você que está nos ouvindo, para você ter essa revista aí na sua casa, você pode ligar agora para a gente aqui, ó, 0 Operadora 12 21 27 31 21 você vai ter uma equipe toda esperando a sua ligação para você pedir a sua revista. Eles vão fazer o seu cadastro e você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico relacionado com os dias que nós vivemos e o futuro que ainda está por vir. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. 0 operadora 12 21 27 3 1, 2, 1. Eu queria aproveitar também e promover para você a Rádio Novo Tempo. Você pode ter a Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do mundo. Você pode abaixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo na nossa página no, na, na internet. Veríssimo, qual é a nossa página onde ele pode abaixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo?
0: novotempo.com.br ou você pode simplesmente digitar lá novotempo.com/mobile/mobile/mobile mobile, hum. mobile, que lê uhum. é mobile e pronto você vai ter aí a facilidade e a gratuidade para baixar o, o nosso aplicativo ou então você vai
1: ou então você vai no Apple Store baixa lá o seu aplicativo ou no Google Play para o seu Android você pode baixar Exatamente. o importante é que você pode ter a rádio Novo Tempo na ponta do seu dedo divulgue para o seu amigo fale para todos baixa o aplicativo e acompanhe a programação da rádio Novo Tempo do programa Na Mira da Verdade, todas as terças, às 10 da manhã. A próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Juciel. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. E a pergunta dele é a seguinte. Professor Leandro Quadros. Vivo com minha esposa, mas não somos casados na igreja. Minha esposa é de uma fé diferente da minha, a qual eu também era, mas comecei a estudar a, a Bíblia com a Novo Tempo e passei a conhecer algumas verdades da Palavra de Deus. Sei que estou no pecado e isso me deixa muito triste, pois tenho orado por ela. Agora, será que Deus aceitaria eu casar com minha esposa na igreja dela, mesmo não sendo essa a igreja da minha fé e assim
0: me livrar do pecado? Veja bem, meu querido irmão, se você já está casado no civil... Você já é casado perante Deus. Né? Obviamente que já que vocês tiveram, vocês já têm uma vida conjugal juntos, o ide... não é o ideal agora fazer um casamento na igreja, porque normalmente se recomenda o casamento no religioso né? antes do relacionamento sexual. Então já que isso aconteceu, creiam no perdão de Deus e se vocês não são casados no civil, regularizem a situação de vocês perante a lei. Isso vai prover é, direitos a vocês, à família, não é? E estando em harmonia com a lei, comprometidos civilmente, você também terá a bênção de Deus, não é? Porque o casamento na Bíblia era tanto no aspecto religioso quanto no aspecto civil, porque havia um contrato no período de noivado entre as duas pessoas, tá ok? Entre o homem e a mulher. Então, regularize a sua situação perante o civil Deus continuará e abençoará ainda mais o seu lar, a sua família. Não, não tenha esse receio né, em relação ao casamento no religioso, já que vocês já têm uma vida juntos. Regularize a situação no civil. O nosso Criador, com certeza, tem planos maravilhosos para a vida familiar de vocês. Muito bem, professor.
1: Obrigado aí pela sua participação. Você que tem, tem mandado as suas perguntas para a gente. O programa está bombando aqui muitas perguntas afinal de contas é você quem faz o programa e nós temos que ir para o intervalo, mas antes eu queria mandar um abraço todo especial para as nossas emissoras, algumas emissoras que estão ligadinhas com a gente, Belém no Pará AM 1080, Campinas em São Paulo 830 M Campo Grande, Mato Grosso do Sul 630 M agora as nossas emissoras FM, Curitiba 106,5 FM, Florianópolis, Santa Catarina 96,9 FM eh, Maringá, Paraná 104,9 FM Nova Venécia Espírito Santo 100,3 FM, Vitória no Espírito Santo também 95,9 FM, Teresópolis Rio de Janeiro 96,5 FM e também a ah, as emissoras de Porto Alegre, Rio, Rio Grande do Sul, 99,9 FM e a todas as outras emissoras que estão ligadinhas com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala. Um abraço a você que está nos ouvindo aí em alguma parte do Brasil e também através da internet em qualquer lugar do mundo. Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não. A gente volta já já. Na Mira da Verdade já estamos de volta, agora são 10 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo. E você que está nos ouvindo e também nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo e participe do programa. Para você participar do nosso programa, basta mandar a sua dúvida, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981510081 ou através do YouTube, youtube.com barra Rádio. Participe! A próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube, ela vem de Goiânia, quem mandou foi a Mia Santos, e a pergunta dela é a seguinte. Queria saber duas coisas. Primeiro, dizem que a carne de porco era considerada impura por causa das condições que criavam os animais, porque não eram tratados como hoje, e nem havia os meios de higiene e preparo correto da carne, por isso havia muito risco de contaminação. Isso é verdade? Se for, significa que hoje com maiores cuidados com os animais, higiene e preparo correto, podemos comer esta carne? Ou o motivo de ser considerada carne impura era outro? Professor Leandro Quadros, essa questão da, das carnes impuras de Levíticos, onde inclui a carne de porco, isso tem a ver com com costumes da época, ou serve também para os nossos dias como um
0: princípio? Isto é um princípio pelo seguinte, Deus primeiramente fez a divisão, a distinção entre carnes puras e impuras, em Gênesis capítulo 7, verso 2, quando não existia ainda o povo de Israel. Né? Nos dias de Noé, Deus já fez essa distinção, então mostrando que é uma distinção universal, que se aplica a todas as pessoas e não é apenas a uma cultura. Outro aspecto, o porco não é considerado imundo apenas por seu estilo de vida, digamos assim, ou por seus atos alimentares, não é só por isso. Óbvio que a criação de porco hoje é bem mais higiênica em muitos lugares do que no passado. Agora, o porco ele continua sendo porco. E o que eu quero dizer com isso? O sistema digestivo do porco, ele não é um sistema digestivo bom como o dos animais, por exemplo, que ruminam a fim de eliminar todos os riscos de toxinas e contaminações. Por que que Levítico 11 é dito para comer só os animais que têm o casco fendido em dois e que ruminam? O ruminar, que é aquele ato de o boi, por exemplo, Mastigar o alimento, engolir, voltar a mastigar e engolir várias vezes, isso demonstra que o seu sistema digestivo é muito bom. No processo de digestão, obviamente, de eliminação de toxinas. O porco não tem, os porcos de hoje não passaram a ruminar. Então, eles continuam com um sistema digestivo pobre, diríamos assim, capaz de absorver toxinas. E de manter as toxinas já existentes no seu sangue. Outro detalhe. O porco ele é altamente alérgico. Quantos hospitais, amigo ouvinte, você conhece? Que oferecem carne de porco para os seus pacientes? Não existe. Por quê? Ele é alérgico. O índice de contaminação dele é grande. A probabilidade de provocar alergias nos pacientes é muito grande. Então... Hospitais servem outras carnes para os pacientes que estão podendo comer aquilo. O porco você não vê um hospital oferecer. Segundo ponto, até hoje as pessoas sofrem daquela infecção cisticircose e daquela larva a triquinose que pode se hospedar no cérebro. Aquilo ali é muito perigoso. Eu, por exemplo, é, conheci um senhor no interior do Rio Grande do Sul, o nome dele era Gervalino. É, eu estive uma vez internado, estava com 19, 20 anos, fui internado no hospital por intoxicação alimentar e o companheiro ali ao lado, no quarto, era o senhor Gervalino. E ele havia adquirido a triquina, né, aquela larva do porco que vai para o cérebro. Ele tinha adquirido oito larvas. Era um homem que trabalhava na roça, um homem forte, acostumado. Ele ficou praticamente inutilizado, diríamos assim. O que aconteceu com ele? Ele não conseguia levantar da cama sozinho. Ele tinha vômitos constantes, dores de cabeça constantes. E estava sob um tratamento muito pesado com um neurologista para a doença não avançar. E se a doença avançasse obviamente, ele ia ficar com uma sequela. Ou ele iria morrer, obviamente, ou ele iria ficar louco, ou ficar cego, dependendo da região do cérebro que a larva comesse. Então, não é plano de Deus que nós usemos alimentos imundos. Deus sabe o que está dizendo. E por isso, se obedecermos às leis dietéticas da Bíblia, sempre teremos as melhores bênçãos para colhermos.
1: Muito bem, professor. Não é à toa que Deus colocou isso na Bíblia. Se não fosse, não teria tanta importância. Ele não colocaria isso, não estaria Exatamente. inspirado ali na palavra, no relato bíblico. Exatamente. É então, atente você que, quem sabe, está ouvindo pela primeira vez a Rádio Novo Tempo. A questão da carne de porco é uma coisa bíblica. E não é só a carne de porco, não. Existem outros alimentos que são impróprios e a Bíblia lá dá uma relação detalhada de cada um. Por exemplo, peixe de couro. Exato. Talvez você né, não coma carne de porco, mas come peixe de couro pintado, eh, mandi e outros, todos eles cação. têm cação, todos eles têm o mesmo, o mesmo processo digestivo são lixeiros do mar assim, lixeiros como, demais, assim como os frutos do mar também é. não são próprios, então existe ali em Levíticos, o capítulo onze. de Levíticos 11, ou Deuteronômio dar, 14 vai dar uma relação para você saber exatamente o que você pode e o que você não pode comer, a Bíblia é muito clara e se nós seguimos com certeza seremos muito mais felizes,
0: muitos irmãos, Chito e outras igrejas não entende uma coisa. Não é só uma questão física, é também, mas é a questão espiritual. Por quê? Aquilo que afeta o meu corpo, afeta uhum. a minha mente. E o que afeta a minha mente, afeta a minha espiritualidade. A mente é o veículo de comunicação com Deus. Uhum. Então, se nós entendermos que ao cuidarmos da saúde, nós estaremos tendo uma mente mais apta para nos comunicarmos com Deus, veremos que isso será uma bênção para a nossa vida. Então nós temos que analisar de forma ampla, porque muitos irmãos e outras igrejas acabam pensando, nossa, mas é um fanatismo não comer certas carnes ou certas coisas. Não, não é fanatismo, é bíblico, como você bem uhum. falou, e influencia, sim, na minha saúde mental e na minha capacidade de raciocinar e até de interpretar as escrituras. Com certeza, com certeza. Bom, participe
1: do programa. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta por WhatsApp, o número é 12 981510081 ou através do YouTube youtube.com.br Estamos ao vivo aqui para mais de 18 emissoras espalhadas pelo nosso, pelo nosso país e atra, através da internet também com os aplicativos YouTube. Participe, mande a sua pergunta, será um prazer receber e juntos estudaremos a palavra de Deus. Essa próxima pergunta pelo WhatsApp, quem mandou foi a Maria Aparecida, Nan... ela é de Nanuque, e a pergunta dela é a seguinte. Mateus 10, 28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Queridos, fiquei muito confusa com esse versículo. Me expliquem, por favor. Alma e corpo não é uma coisa só.
0: Professor Leandro Quadros. O detalhe é o seguinte: a palavra alma ela tem vários significados na Bíblia. Óbvio, o principal significado, o significado primário, é o de Gênesis 2, verso 7, que diz assim: O texto diz, né? Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o significado primário de alma é um ser vivo. Uhum. E esse termo é aplicado tanto aos seres humanos quanto aos animais. É então, um ser vivo. Agora, o termo tem outros significados na Bíblia. Para sabermos o significado, por exemplo, em Mateus 10, 28, temos que fazer uma análise contextual. Por exemplo, o verso 35, ele ajuda muito, melhor, o verso 30, não é o 35, é Mateus 10, 28 e é o verso 39, está no mesmo contexto, quem acha sua vida, perdê-la, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. O termo vida no verso 39 é o mesmo termo grego para alma no verso 28. Então, o sentido de alma, no verso 28, é vida. Jesus está dizendo o seguinte, temam aquele que pode fazer perecer no lago de fogo, tanto o corpo quanto a vida eterna do indivíduo. Uhum. Outro detalhe interessante, o texto não fala que é um espírito ou uma alma etérea que vai ser jogada no lago de fogo. O texto fala tanto o corpo quanto a alma, ou seja, a vida Serão, perecerão no inferno Veja, alguns usam o texto para apoiar a eternidade da alma Mas o texto fala o contrário, que a alma não é imortal Porque uhum. Deus vai destruir tanto um quanto o outro uhum. Uhum. Então, Tanto o corpo como a vida,
1: a vida Exatamente,
0: né? então é esse que é o sentido do texto o Corpo, a vida Serão aniquilados no lago de fogo Depois do castigo Lago de fogo esse Que de acordo com, a, com Apocalipse 20 Não existe hoje Existirá depois do milênio no juízo final Muito bem professor A próxima pergunta O Enivaldo Luiz Mota
1: Ele é de Tararé, São Paulo A pergunta dele é a seguinte Professor Tendo em vista que fomos criados da argila, ou seja, do pó, do barro, evidente que todos eram de uma única cor. Caim matou Abel e, por conta disso, recebeu um sinal. Esse sinal, podemos entender que daí
0: surgiu o branco e o negro? Não, seria um absurdo, um absurdo interpretativo, o texto não diz isso, né? Nós não podemos ir além do que está no texto bíblico. Quando você lê Gênesis capítulo 4, você percebe que não tem como você identificar o sinal colocado em Caim. Só podemos identificar a natureza do sinal. Né? Era um sinal da graça de Deus. Deus colocou um sinal para preservar vivo aquele assassino, para dar tempo dele se arrepender. O sinal foi um sinal da graça de Deus. Fora isso, qualquer coisa é especulação. E outro detalhe, a Bíblia é muito clara em dizer que todas as raças descenderam de Adão. Todas. Deus colocou em Adão e Eva a capacidade, a possibilidade de variação da espécie. Né? Então não existe um animal com a mesma cor, não existe flores da mesma cor, há uma variedade na criação de Deus e a possibilidade de variação genética Deus colocou também no ser humano. E Atos 16, 26 é claro em dizer o seguinte, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Ou seja, de Adão vieram todas as raças. Então é um absurdo né, querermos dizer que o sinal colocado em Caim Foi uma cor diferente no ser humano Não tem embasamento bíblico Nenhum para uma barbaridade dessas aí Muito bem professor
1: Aí nós temos agora um, Uma contestação ou pelo menos Uma participação aqui é, Não não, não é, Entendendo muito bem A resposta que foi dada E essa pergunta veio lá de via mão e, e a pergunta é a seguinte Meus queridos Fiquei chocado com a resposta pouco dada a outro ouvinte que perguntou sobre o seu possível casamento com sua mulher, visto que não havia ainda casado na igreja. Era esperado uma orientação para que eles, sim, se casassem perante Deus. Ele foi orientado a casar no civil? Isso nos leva a crer que todos os demais que nunca casaram perante Deus, que só casaram no civil, que todos eles não precisam então fazer nada para sair do
0: pecado. Aliás, nem estão no pecado. Veja bem, querido irmão, talvez eu não tenha sido muito claro, eu vou ser um pouco mais claro para lhe ajudar. Veja bem, primeiro, muitas igrejas cristãs optam por não fazer o casamento no religioso depois que a pessoa já tem uma vida sexual. Por quê? Nos tempos bíblicos, como que ocorria? Havia um contrato de um ano entre os noivos. Esse era o casamento, diríamos, no civil. Depois vinha uma bênção religiosa por parte do sacerdote. E depois vinha a relação sexual. Como muitos casais hoje antecipam as coisas fora dos planos de Deus, então muitas igrejas cristãs entendem que agora tem que regularizar a situação no civil e fazer no religioso, por exemplo, a mulher vestida de branco ou coisa parecida, fica uma coisa estranha, porque não é a sequência apresentada na Bíblia. Agora, há igrejas cristãs que casam mesmo assim, uma minoria, mas há. Então a pessoa é livre, ela tem que obviamente participar da cerimônia dentro do contexto da sua denominação religiosa. Nós entendemos que o ideal de Deus é que todas as pessoas se casem tanto no civil quanto no religioso. A bênção de Deus requer isso. Agora, quando as pessoas antecipam as coisas e mantêm uma vida conjugal antes do religioso... Nós, da Rádio Novo Tempo, aqui na Igreja Adventista, achamos ser meio que incoerente. Né? Você, depois de uma vida sexual ativa, e lá na igreja casar, se você já antecipou as coisas não seguiu a sequência como a Bíblia ensinou. Agora, é óbvio, se uma igreja cristã opta por fazer diferente, cada um é cada um. Nós somos a, totalmente a favor do casamento. Né? Se você ler o livro Nisto Cremos, faz parte de nossas crenças fundamentais que o casamento é uma instituição sagrada instituída por Deus. Agora temos que fazer as coisas na sequência como Deus orienta, né? Isso é que nós estamos aqui ensinando. Agora isso não quer dizer que uma pessoa que não casou no
1: religioso ela está em pecado, porém o viver é, como como se diz amaziados ou, ou viver junto e não ter o casamento é, Nem, aí sim, é, aí, é, é, o, o é conselho bíblico, bíblico é que a pessoa se case, mesmo se case. que seja, pelo menos, perante os homens. Exatamente. Né? Porque perante Deus, logicamente, que vai, vai ser concebido. Vai ser,
0: vai ser. Quando a pessoa entra também em harmonia com as leis civis, né, uhum. como era nos tempos bíblicos, Deus vai considerar o casamento. Deus não quer que as pessoas vivam, como você bem falou, amaziadas diríamos uhum. assim, né? Uhum sem nenhum compromisso. Deus quer que haja um compromisso sério, matrimonial, entre homem e mulher. Ok, muito bem. Pode participar do programa, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Vamos
1: colocar na mira da verdade, para que a resposta bíblica possa é, ter o esclarecimento. Essa próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp também. Quem mandou foi a Rosalina, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a pergunta dela é a seguinte... Gostaria de saber em que situação os despachos, as macumbas, podem atingir um crente e um não-crente. Acompanho a Novo Tempo há nove anos, gosto muito e indico a outras pessoas. São da Igreja Batista. Um abraço a você, minha irmã. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar aqui junto com a gente estudando a Palavra de Deus. Professor, essa questão, da, da,
0: dessa questão de despachos, macumbas, isso pode atingir um cristão, professor? Uma pergunta interessante desta nossa irmã Batista. Obrigado por acompanhar a Rádio Novo Tempo todos esses anos. Eu vou ler um texto, querida irmã, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 18, que diz assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quando nós nascemos no reino de Deus aceitamos a cristo como Salvador, somos batizados e nos revestimos de Cristo, como diz Gálatas 3.27, nós nascemos de novo no reino de Deus. Ao nascermos de novo no reino de Deus, Deus não permite que o maligno nos toque. Então, em relação a despachos, irmã, lógico, o cristão não pode ser um indivíduo é, imprudente, né? que se meta a sair por aí chutando todo que é tipo de despacho para desafiar a força das trevas, não é isso, nós não podemos fazer isso. Agora, óbvio, se acontecer de alguém fizer algo, fazer algo para você, ou você pisar em cima, ou coisa parecida, você é guardado por Cristo, não há demônio que possa prejudicar a sua vida se você nasceu de novo no reino de Deus. Agora, obviamente, uma pessoa que não aceitou a Cristo como salvador ela é mais vulnerável à força das trevas, isso não há dúvidas, então... Você sendo uma cristã, dedicada a Deus, que busca a Cristo, pode ter certeza Todos os demônios existentes não podem tocar num fio de cabelo seu, a não ser que Deus o permita Ok professor, muito bem, a próxima pergunta aí, quem
1: mandou foi o Juscelino Ele é de São Paulo e a pergunta dele pelo Youtube é a seguinte Se Jesus teve fome e colheu espigas para comer no sábado ele não abre precedentes para uma pessoa que está desempregada e precisa trabalhar e só consegue trabalho no sábado?
0: De jeito algum, né? Se Cristo, o que, que é o colher espigas no sábado? É o equivalente a você e eu hoje colhermos uma fruta no dia de sábado. Você está passando, você tem que ler Mateus 12, querido irmão, com atenção. Né? Mateus 12, eu vou ler aqui o início. É porque Jesus foi acusado por isso, né? Mas, então é as pe... começam a... Mas é porque essa pequena atividade, para eles, já era um pecado, para os fariseus fanáticos. né Olha o que, que Cristo fez. Ó. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Isso não era um trabalho. Eles estavam passeando no sábado, né, de algum trabalho evangelístico, pegaram espigas, eles... Esfregavam na mão, comiam o trigo cru mesmo, daquele jeito, eles gostavam. Então, é o que eu e você podemos fazer hoje. Num dia de sábado, num pomar, vou e pego o fruto para comer. É esse tipo de coisa aqui, não é trabalho, não abre precedentes para trabalho. Se Cristo abrisse precedentes para transgredirmos o mandamento, dias do 28 a 11, Cristo estaria nos ensinando a sermos pecadores. O que é pecado, de acordo com 1 João 3,4? Óbvio, há outras definições, mas o pecado é a transgressão da lei. Então, Cristo estaria abrindo um precedente para eu ser um transgressor da lei? Obviamente não. Ok, mais uma pergunta pelo nosso YouTube,
1: aqui nós temos alguns minutinhos ainda. A Luísa, ela é de Belo Horizonte, ela pergunta o seguinte. O cristão pode filiar a um partido
0: político e envolver-se com política? A Bíblia tem algum conselho sobre isso, professor? Veja, a Bíblia não proíbe o cristão. De filiar-se a um partido político e envolver-se com a política. A Bíblia não o proíbe. Por exemplo, nós temos é, em Gênesis, por exemplo, ali em Gênesis 38, 39 e 40, um exemplo claro de José como governador no Egito, é, Daniel, em Daniel capítulo 2, 3, 4, 5, Daniel como sendo um grande. É, estadista, um grande governador ali no, no Império Babilônico Uma pessoa de grande influência Então Deus usou os servos dele para fazer a diferença Agora, o cristão deve entender que Especialmente no contexto atual de corrupção política Há muitos riscos em fazer parte da política né? Há muitos riscos né? É muito difícil é para muitos, né, envolver-se na política e ao mesmo tempo manter a sua integridade espiritual. Então, a Bíblia não o proíbe, óbvio. Agora, o cristão, antes de entrar, tem que avaliar muito bem a situação para ter certeza se ele vai conseguir, pelo poder do Espírito, a ser o sal da terra e a luz do mundo, como orienta Jesus em Mateus 5, 13 a 15. Se ele conseguir, Mateus 5, 3 a 16 Se ele conseguir ter certeza que vai ser o sal da terra, a luz do mundo Você vai influenciar as pessoas para o bem né? E a sua nação para o bem Com certeza, Deus conta Confira os seus encargos políticos Agora, avalie bem a situação porque é um risco muito grande
1: Muito bem, a próxima pergunta, deixa eu ver se está aqui é, nós temos ainda apenas um minutinho, infelizmente não conseguiremos colocar mais a pergunta... É, dos nossos irmãos, eu queria agradecer a você que tem participado do programa queria agradecer a você que tem feito esse programa acontecer, nós tivemos muitas e muitas perguntas que chegaram aqui pra gente gostaríamos de agradecer, de repente posso dizer aqui o nome das pessoas que estão participando a Lauriette de Vitória no Rio é, de Vitória no Espírito Santo a Nayara de Lavras em Minas Gerais a Silvia de Florianópolis o Moraes de Luanda lá na Angola que também está aqui acompanhando a programação, a Indianara de Três Coroas a Karina de Gravataí, muita gente participando com a o gente Tito aqui. O Tito manda um
0: abraço aí pro Erlan Santos, lá de... Vitória da Conquista na Bahia, que diz Tito, lembra Opa, de mim. Opa,
1: Erlã, um abraço a você também, eu vi aqui a sua pergunta no YouTube, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe muito a você e todos que estão ligadinhos com o Novo Tempo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, professor, e a gente vai ter que marcar para que as próximas perguntas sejam respondidas na terça-feira, ou então amanhã à noite, na TV
0: Novo Tempo ao vivo, professor Leandro quase e eu estamos, tá bom? É isso aí, amanhã às nove da noite, um abraço ao ouvinte, que Deus lhe abençoe, e lembre-se que no programa Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe
1: responder. Um forte abraço, até o nosso próximo
0: encontro. Tchau. tchau. Um grande abraço. Obrigado, Tito, professor Leandro. E quinta-feira tem Apocalipse, hein? Nova temporada. Não Maravilha. perca. É isso aí. Um abraço.
1: Na Mira da Verdade